0: Ahora que nos escuchan Ahora que estamos juntas Ahora que sí nos ven Con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides A este nuevo episodio De Ahora que nos escuchan En cuarentena Eh, resulta que se está poniendo más fea la cosa hay que cuidarse no hay más remedio que quedarse en casa no hay vacuna todavía es un embole la verdad es un embole es angustiante, es incierto es todo eso pero no hay otra manera de cuidarse que no sea tratar de quedarnos en casa la mayor cantidad de tiempo posible estoy diciendo lugares comunes sí ¿Hay gente que está militando en contra de esto? Sí, por eso lo reafirmo. Porque no puedo creer que a alguien se le pase por la cabeza que esto es un invento o que pasa por algo que tiene que ver con lo ideológico. Eh, es una enfermedad de mierda que no podemos manejar, que nadie sabe cómo se termina y por eso lo único que sabemos es que no tenemos, tenemos que tratar de no contagiarnos. Y de cuidar, sobre todo, a los que son más vulnerables. Así que no hay más remedio que seguir en casa. Y una buena propuesta, se me ocurre, si me viene a la mente, para pasar el tiempo, es escuchar la radio. Hoy la radio es lo único que llega a todos los puntos del país y que además se puede escuchar en todas las plataformas. Bueno, en ese caso también la música, ¿no? Pero me parece que la radio está cumpliendo una función súper importante en este momento en particular, así que me permito sumar mi granito de arena eh, o de sal gruesa o de lo que quieran, sumar mi granito a, a esta cuarentena haciendo este programa que tanto me gusta y que espero que tanto les guste a ustedes también. Así que ahora ya mismo vamos a empezar el programa de hoy con nuestra invitada, un lujazo que nos damos una vez más. Ya mismo aparece acá al aire la señora Mónica Santino. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Catalina Santino nació el 18 de junio de 1965 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una exjugadora de fútbol femenino y directora de Técnica de Fútbol Femenino del Club La Nuestra de la Villa 31, en Buenos Aires, Argentina. Esto dice Wikipedia. La legislatura de la ciudad la nombró personalidad destacada del deporte en la Ciudad de Buenos Aires por su trayectoria en el mundo del fútbol femenino siendo la primera, y como me gusta el gerundio, siendo la primera mujer del mundo del fútbol que recibe esta distinción por parte de la legislatura. En la Villa 31 está a cargo de un equipo de fútbol desde hace una década consiguiendo una cancha de fútbol para que las mujeres practiquen ese deporte. Es profesora de Educación Física y se formó en Periodismo Deportivo. Fue presidenta de la Comunidad Homosexual Argentina entre 1994 y 1996 Integró el plantel de fútbol femenino de All Boys hasta 1999, es hincha de Vélez, por herencia de su abuelo Carmelo y de su papá Raúl. Y esto es un resumen mínimo, mínimo, mínimo de la trayectoria y la vida de Mónica Santino, con quien estamos ahora en comunicación. Bienvenida, Mónica, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Compartimos la simpatía con los gerundios.
0: Ah, Los odio los gerundios. Y se (risa) ve que Wikipedia es, es muy de quererlos.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, gracias. En mucho gusto de, de que charlemos. Encantada sería, ¿no? La palabra mejor.
0: Ponele. Eh, Me quedé
1: enganchada con lo de los gerundios, ¿eh? pero está
0: estaría... encantando. Eh, encantando, claro. Mónica, pensaba en, en cómo empieza la biografía de Wikipedia que dice, Mónica Santino es una ex jugadora de fútbol femenino. Y si dijera, Mónica Santino es una ex jugadora de fútbol, ¿no sería mejor?
1: Sí, cien mil veces mejor. ¿Por eh, qué? Y espero que que apuntemos a eso, porque creo que que esa distinción... Bueno, ahora ahora es necesaria porque me parece que cuando decimos fútbol femenino eh, hablamos de un deporte que no tiene los mismos privilegios que el fútbol de varones, y necesitamos como como hacer esa distinción, pero no jugamos otro fútbol eh, nosotras, jugamos el mismo. Eh, Y la, la diferencia es las oportunidades para jugarlo, el acceso... Eh, la mirada social sobre eso, eh, pero es fútbol, digamos, uh-huh. eh, no no habría por qué hacer esa distinción. Y creo que cuando recorres los deportes es exactamente lo mismo. Eh, yo, eh, yo
0: pensaba, digamos, nosotros, las, por ejemplo, las periodistas feministas pensamos en la manera de ejercer el periodismo y es otra manera de ejercer el periodismo, o por lo menos eso pretendemos, otro tipo de práctica. Eh, cuando pensamos en el ejercicio de poder de las mujeres, también pensamos en lógicas que no sean patriarcales a la hora de tomar decisiones. Eh, si bien las reglas del fútbol femenino son las mismas que las del fútbol de varones, ¿hay otra manera de jugar a la pelota o de, o, o ¿cómo sería? ¿O de relacionarse? Sí,
1: yo yo creo que sí. Y y me parece que esa es una de las batallas que que venimos librando desde hace un tiempo y sobre todo desde el momento que el deporte o el fútbol es incorporado al movimiento de mujeres. Mm. Eh, Nosotras creemos que que históricamente, el el feminismo en general, eh, el el deporte lo lo dejó un costado. Una, Una construcción tan masculina, tan de tipos, tan de tan de varones, eh, hizo como que no le prestáramos atención. Eh, Y a mí me parece que inflexión ni una menos y todo lo que pasó con el movimiento de mujeres en Argentina, el fútbol, el derecho al juego, eh, a a qué jugamos las mujeres, a qué no, eh, está incorporado. Entonces, hablamos de fútbol feminista. Cuando nos queremos distinguir, hablamos de un fútbol con otra construcción, no homofóbico, eh, no sexista... Eh, no con todo ese lenguaje, ese folclore que le conocemos al fútbol hegemónico, si querés, o al tradicional, y que reivindica una, un amor por el juego. ¿no? Nosotras le, le llamamos feminista, por ejemplo, a todo lo que nos pasó en la Villa 31, en conjunto con las pibas y, y compañeras directoras técnicas y exjugadoras.
0: Mira, hablando de la Villa 31, eh, que es sobre lo que una de, uno de los temas que, por supuesto, quiero conversar con vos y, y la, la, los orígenes y la actualidad de la nuestra, eh, te invito a que escuchemos un audio sobre eso y seguimos charlando. Dale. Las historias de, de la mayoría de las chicas que pasaron por el barrio
2: son... Eh, o por el proyecto, no por el barrio. Son del barrio y pasaron por el proyecto. Eh, son, son historias todas a destacar, ¿no? Eh, muchas que han girado y cambiado su vida por completo, eh, de no, no encontrar cuestiones que tuvieran que ver con la esperanza, y lo han hecho, ¿no? Pero... Nosotras en este momento en particular estamos muy, muy orgullosas de la historia de una de nuestras pibas, eh, Anaí, que quería estudiar Educación Física, no sabía nadar porque nunca tuvo la oportunidad de, de ir a una pileta y acercándola a un polideportivo de Ciudad de Buenos Aires a través del programa Adolescencia pudo aprender a nadar en el término de un año, rindió el ingreso al Instituto de Educación Física, entró, lo hizo y está en cuarto año de profesorado por recibirse de profesora y en la primera de excursionistas, en el torneo de AFA de fútbol femenino.
0: ¿Cómo llega Mónica Santino de una escuela de monjas de San Isidro a a la nuestra en la Villa 31?
1: (risa) es una preguntaza... Eh... Bueno, creo, creo que algo, algo de la educación católica, si crees, ¿no? Y, y en tiempos de dictadura. Yo, yo hice el colegio secundario entre el año 78 y el 82.
0: Mm, hermosa época.
1: Hermosa época. En, en San Isidro, ¿no? en una especie de burbuja, mm. en un colegio todo de mujeres. Hay, hay algo, digamos, lo único que podías hacer, ponerle relativamente cercano a lo social en aquellos años, tenía que ver con, con lo, el catolicismo. Entonces... Sí. Creo que hay alguna alguna marca de eso en, en el dolor que produce la injusticia, ¿no? Mm. O en esa diferencia. Hay, hay algo ahí que aprendí. Y después me parece que todo lo demás eh, es como, no sé, un, un mundo que ya no existe. Y eso cuando lo pienso me da como, no sé, eh, me da una me dan sensaciones muy raras. Eh, creo que llegué porque tenía que llegar. Creo que eh, a, a ninguna persona le pasa nada por casualidad, eh, Y creo que el fútbol mismo y y lo que molestaba y lo que dolía me fue fue llevando para ese lado, ¿no? Ahora tuve que hacer cambios internos importantísimos para para sacarme todo eso de encima eh, porque, sí, estábamos criadas de esa manera, con privilegios también, ¿no? Eh, y, y, Y con una construcción del mundo, una mirada del mundo que poco tenía que ver con lo real o con lo que ocurría, ¿no? Y eso creo que lo vas deconstruyendo con el tiempo, y, y cuando quedas parada este, de la vereda de enfrente, ¿no?, por completo. ¿Sí? Eh, sobre todo eh, lo que tuvo que ver con los años de la CHA y mm. la militancia por las minorías sexuales y el propio descubrimiento eh, como lesbiana. Eh, que eso, bueno, sí, tuve que transitar caminos dolorosos porque era eh, la antítesis de todo lo que me habían dicho, enseñado mm. o demás, ¿no? Entonces, me parece que, que cada una de nosotras... Eh, ...hayamos elegido lo que hayamos elegido... ...tenemos que dar eh, vueltas de página... ...así a veces violentas... eh, ...y y armarte, ¿no?... ...armarte sola... ...yo creo que hay hay un momento en la vida de cada una de nosotras... ...que que sentís eh, el feminismo... ...porque sentís eh, como una especie de patada en el estómago... ...un dolor muy grande... ...una bronca muy grande... eh, ...y podés quedarte encerrada en tu casa muerta de bronca... ...o lo podés volcar a, a, a caminos que tengan que ver con la lucha... ...y con las transformaciones... Y me parece que lo que ocurrió fue eso, ¿no? Pero, eh, a ver, no tengo un odio por esa época, ¿no? Pienso que hay algo de esa época y de esa crianza que, que también me sostiene ahora. Eh, y cre- y creo, que, creo que es así, ¿no? Pero eh, es, es muy fuerte eso porque son como mundos completamente distintos.
0: Claro. Y, ¿Y ahora sos sos una más en, en la nuestra? Porque no sos una más, la verdad. O sea, cuando cuando una llega a un territorio, vos venís, como vos decís, con, con privilegios que no que no están ahí en las pibas que, que viven en la Villa 31. ¿Cómo, cómo es ese vínculo? ¿Cómo, ¿Cómo se arma eso?
1: Creo que, que ese vínculo lo armamos a base de, de confianza y de estar, ¿no? De, de no dejar de ir. Y, y me parece que hay ahí un, un momento donde, te, a pesar de los privilegios, las diferencias te mimetizás con montones de cosas uh-huh. y con dolores que, que compartimos más allá de estas diferencias de clase y de privilegio por nuestras condiciones, ¿no? De, de mujeres, uh-huh. de lesbianas, de trans, eh, de cómo nos autopercibamos, ¿no? Entonces hay un momento donde, donde sos una más. Creo que le pasa lo mismo a mis compañeras o a las que formamos parte de lo que sería el cuerpo técnico. Eh, porque encontramos un camino de empoderamiento en común. Eh, a medida que las pibas iban siendo, o pidiendo, ser mejores jugadoras, nosotras íbamos siendo mejores directoras técnicas en una profesión que a priori todo el mundo considera que no es una profesión, es como si tuvieras un hobby de mm. directora técnica, ¿no? Eh, entonces me parece que ese armado de separarnos como entrenadoras eh, fue fue mutuo. Y, y en ese encuentro de empoderamiento en común, a eso llamamos feminismo villero, o est- este feminismo que no se termina de armar nunca y que siempre va pidiendo más, y está buenísimo que sea así, eh, este camino, ¿eh? Entonces, eh, creo creo que el vínculo tiene que ver con eso, eh, con no irte del barrio nunca, digamos, hace 13 años que vamos, y hay una certeza plena de que no vamos a, no vamos a dejar de estar nunca, ni aún ahora que no nos podemos ver ¿no? en, en este marco, ...de pandemia y de cuidados y demás... Eh, ...y que se sostiene por el amor al juego... ...por el amor a la pelota... ...y por lo que vamos transformando en comunidad... ¿no? ...entonces eh, me siento una más realmente... ...y creo que eso le, le pasa a, a mis compañeras... ...que no viven en el barrio... ...y van a laburar a la nuestra... ...y a las pibas que viven en el barrio... ...son de la nuestra.
0: Eh, Mónica, sé que además ahora están pasando por una situación... ...obviamente mucho más difícil que la, que la habitual... ...hubo hace muy poquito... ...un foco de contagio muy fuerte en la villa... Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con la, con la nuestra y qué podemos hacer?
1: Creo que de una organización deportiva que, que basaba eh, su, su quehacer en el encuentro en la cancha uh-huh. y en el abrazo nos tuvimos que transformar en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Eh, rápidamente, me parece que eso nos pasó a muchos en, en, en todos lados. Eh, transformaste en algo, ¿no? Para, para seguir. Y nos hemos transformado en una organización que junta o recauda o reúne todo lo posible en cuanto a las necesidades de las pibas y eso también lo construimos juntas digamos no, no aterrizamos en el barrio con un bolsón de algo que nos parece a nosotras sino mm. que hay reuniones virtuales con las pibas el Zoom, el WhatsApp, bueno, digamos todas estas cosas que nos estamos acostumbrando mm. a usar tanto eh, para bueno entender bien cuál es la necesidad y para dónde vamos y en ese marco, con una red feminista enorme la consigna del 3 de junio, las redes feministas son nuestra fuerza, o bueno, nosotras la estamos viviendo, pero así, eh, carnalmente, te diría, eh, de una, ¿no? 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 <ríe> sin, sin ningún atisbo de otra cosa, eh, en juntar eh, artículos de almacén, productos de limpieza, eh, guita para las garrafas porque viene el invierno, ropa de abrigo para, para pibes y pibas. Eh, y lo último que hicimos el domingo pasado, que fue maravilloso, es armar como un cuadernillo... Eh, con dibujos, figuras y cosas para jugar, eh, casi de pintar, digamos, no uh-huh. como algo completamente artístico, porque las casas no tienen conectividad, la gran mayoría. Entonces, uh-huh. vos no pasás el rato mirando Netflix o jugando a la Play, digamos, no es, no es posible. Uh-huh. Y ese cuadernillo, digamos, la, la vuelta de eso fue una cantidad de fotos de familias enteras jugando alrededor de una cancha, de bueno, qué significa ser jugadora de fútbol y, y juegos. Que un grupo de compañeras armó que no pertenece a la nuestra necesariamente le, les propusimos la idea y, y lo hicieron, ¿no? digo, por esto la, la importancia de la red y cómo nos podemos multiplicar y cuántas cosas pueden salir de, de esa creatividad así que creo que es el sustento que tiene que ver con lo comestible y después el sustento de saber que hay alguien más pensando en vos uh-huh. y que hay alguien más que se preocupa, digamos, eso en este momento es eh, enorme ¿eh? es un abrazo feminista de verdad
0: Mónica, te invito a escuchar otro audio sobre otro tema... ...pero obviamente vinculado, así que acabamos.
2: No le decimos a las chicas lo que tienen que hacer... ...lo aprendemos juntas... ...y en aprender juntas... ...es que entendemos... ...que la legalización del aborto... ...la despenalización del aborto... ...es un derecho más que debemos adquirir... ...en ese camino de sacarnos esa pata del patriarcado enorme... ...sobre nuestra cabeza que indica que en los barrios la única posibilidad de ser mujer es ser madres. Queremos maternidad, que deseemos, así como deseamos jugar la pelota, a la pelota. Queremos ser madres cuando lo elegimos, no cuando un varón decide por nosotras. Queremos esos cuerpos libres, emancipados, porque queremos una sociedad más justa.
0: Bueno, ahí te estábamos escuchando en el plenario de comisiones de, de diputados, ¿no? Sí, hace dos años de eso, ¿no? Sí, casi justo dos años. Eh, y pensaba cómo se relaciona esto además con, me imagino, con todo lo que ves en, en el barrio, ¿no? Con, porque algunas tenemos más libertad de, de decisión que otras.
1: Sí, sí, sin duda. Creo que en el barrio la, Las Pibas, eh, digamos, hay, hay una una ligazón, si se quiere, no sé si es la palabra justa, con la maternidad muy grande, uh-huh. enorme, que es muy, muy importante, eh, y que no sabes si hasta qué punto funciona o no funciona el deseo, ¿no? Eh, lo que nosotras hacemos es acompañar eso que la piba quiere, ¿no? Uh-huh. Si es un embarazo que quiere seguir adelante, deseado por bueno, o por el contexto cultural o por la familia que empuja o porque es lo primero que tenés en tu vida y es tuyo y es tu hijo o hija, y eso es muy importante, eh, bueno, vamos en ese camino. Y acompañar también a la que no quiere seguir el embarazo adelante. Uh-huh. Eh, y en el marco este de, de barrio y, y de pobreza y de lo que la maternidad significa, una piba que toma esa decisión eh, lleva consigo una mochila, pero gigantesca, enorme. ¿no? Aparte de no poder hacerlo en términos de legalidad, eh, eh, la clandestinidad y lo que significa el riesgo de vida, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un intento por poder acompañar cada deseo, lo que cada cuerpo elija y lo que cada cuerpo quiera, eh, pero sí sí saber que hay ahí un entramado donde estamos formateadas para eso, ¿no? Las tareas domésticas son de las pibas, el derecho a jugar es de los varones, los hijos son siempre de las mujeres, siempre... Eh, por eso cuando vemos que una piba logra que el compañero varón cuide a, lo, a los hijos o a las hijas mientras está jugando a la pelota, eso es una Uf. libertad que no, no, no tiene dimensión. ¿no?
0: Bueno, lo estamos viendo ahora, lo hablaba lo hablaba acá eh, en, en este programa con Eleonor Faur y él, hace poquito le hizo una nota a Carolina Brandaris del, del Ministerio de Desarrollo Social también, sobre cómo la pandemia puso... De manifiesto, además, más todavía la carga de las tareas de cuidado eh, sobre las mujeres, salvo excepciones, ¿no? Pero como ahora lo estamos viendo, no hay maneras de huir, digo, es, es tan transversal hoy que, que es, eh, es muy visible.
1: Completamente, sí, completamente. Tiene una visibilidad que, que, que duele, ¿no? que lastima uh-huh. y que es de las cosas que no sé porque esto tiene que pasar digamos no esta, esta esta forma de vida no va a ser para siempre ojalá que sea el impulso para que las políticas de cuidado tengan no eh, desde el estado eh, la fuerza que tienen que tener no y que podamos sentarnos a, a discutirlo y ver cuáles son las mejores formas eh, de, de un de un, no sé de un trato de un reparto más equitativo no eh, porque digamos son, son cuestiones que se hacen insoportables y que después son sostén de violencia de género, bueno, mu- muchísimas cosas que conocemos cuando vas des- desarmando todo todo ese entramado. ¿no?
0: Mónica, tenemos que ir a una tanda eh, y a una... Vamos a escuchar eh, No Woman, No Cry eh, por Fujis y volvemos enseguida, estamos en la hora que nos escuchan eh, en radio con vos, charlando con Mónica Santino. Ya, 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 ya volvemos, no se vayan. Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos Estamos charlando con Mónica Santino, que es eh, exjugadora de fútbol, es directora técnica de, de La Nuestra, un equipo de, de La Villa 31. Es periodista, es un montón de cosas. Es profesora de educación física. y si, ¿Tenés muchas vidas?
1: <risa> sí, d- dicho así, parece que sí. <risa> eh, y sí, creo que... Recorrí montones de caminos para encontrar este en el que estoy ahora y y que todas esas cosas que fui haciendo, siempre el origen de eso era el amor por el fútbol, ¿no? La educación física, el periodismo deportivo, luego la dirección técnica. Me parece que que fui siempre tratando de de rodear la cancha de una u otra manera y, bueno, no no me dejas entrar por acá, entro por acá, ¿no? Como que vas, vas buscando la vuelta, ¿no? El fútbol sería... ...voy buscando los espacios, ¿no?, para poder tirar paredes, bueno... Eh, y, ...y creo que la Villa 31 es el lugar en el mundo... ...la nuestra es la organización que, a la que quiero pertenecer... ...y que estoy orgullosa de, de haber construido con más compañeras... Eh, y, ...y me parece que la vuelta a todo eso es, es cuando tengamos una, un club propio, ¿no? ...una sede propia, no sé si adentro del barrio porque es muy difícil... ...lo más cerca de retiro posible, pero pensarnos en, en entrar a AFA... Eh, con un club propio, ¿no? Creo creo que eso sería como...
0: Tranqui, el, el deseo, el tr- nuestro. El deseo sí. tranqui.
1: El deseo tranqui,
0: sí, sí. Era así nomás. Hablando, <risa> de, hablando de compañeras, te invito a escuchar a una. Dale.
1: No queremos un fútbol que sea homofóbico, transfóbico, misógino, machista. Nosotras queremos forjar un fútbol completamente diferente a lo que... Eh, hicieron los varones. Las mujeres venimos a aportar eso, una construcción antipatriarcal del deporte y, y estamos en, en ese proceso. Es por eso por lo que nosotras estábamos luchando, por, por las chicas que vienen atrás nuestro, por las... porque se sientan identificadas con, con una lucha, con un colectivo. Es como nosotras entrando por la ventana, las fuerzas y, y diciendo, bueno, acá estamos, esto también es nuestro y, y es de todas. Me da fortaleza, eh, me siento poderosa.
0: Era Maca Sánchez, actual secretaria de, de la juventud y bueno, jugadora de fútbol y la que dio el puntapié, se puede decir, a, a la profesionalización del fútbol.
1: Sí, sí, absolutamente. Creo que lo, lo de Maca fue muy valiente y creo que lo de Maca fue también en un contexto que permitió que que esa denuncia avance y que desemboque en lo que desembocó. Porque me lo imagino 20 años o 30 años antes la denuncia de Maca eh, y hubiera sido muy fácil dejarte aislada. sacarla
0: de la la cancha, cancha. literalmente.
1: Totalmente, podían cerrar la puerta del vestuario y dejarte adentro gritando como una loca tranquilamente que no ibas a tener ninguna... Y me parece que lo lo de Maca se recuesta, insisto con eso, en un momento de movimiento de mujeres donde el fútbol, el deporte, entró entró en la agenda, el juego, y que también atraviesa lo que decíamos recién, las tareas de cuidado, y que atraviesa la manera en que el patriarcado colonizó nuestros cuerpos, y que atraviesa una cantidad de cosas enormes, que es una caja de resonancia enorme, como es el, el, el escenario deportivo, ¿no? Entonces, sí. este, lo de Maca fue, eh, nada, es justo, digamos, la, la bala que necesitábamos, ¿no? Este... Y nada, y es buenísimo que haya sido una jugadora joven eh, en el momento este, en el momento que ella está y referencia para montones de pibas que vienen atrás, como como ella dice.
0: Mira, me gustaría escuchar el próximo audio eh, que es del documental Mujeres con Pelota y después seguimos hablando un poco porque me parece que tiene que ver con con las preguntas que te quiero hacer respecto del fútbol y, y el feminismo, obviamente.
1: Perfecto. ¿Viste alguna vez un partido de fútbol femenino? Gracias a Dios, no. No se puede asemejar fútbol femenino con el masculino por cuestiones
0: genéticas. Uno las ve jugando y pensé que eran varones. Y a mi marido
2: mucho no le gustaba. Vos estás loca, te vas a tirar para el fútbol. A un hombre le decís, estoy estudiando árbitro y te dice, ¿cómo? En realidad los, los clubes no le dan importancia. Imagínate cuando dije, voy a poner una escuela de fútbol femenino. Se me reían. Necesitamos que nos dejen la cancha, jugamos a jugar. Nosotros jugamos y ellos se meten en la cancha y empiezan a jugar. Hace no, un rato. No, no. Los hombres no te, no, no te dan el espacio. Pero nos quedamos todas paradas en el medio de la cancha hasta que aflojaron. Y nos acostamos en todo el campo de juego. Y le, le dije, jugá. Ahora jugá. No lo hacen por organización, otro por problemas económicos y otro porque no quieren o porque no les gusta o porque son machistas.
0: Escuchábamos varias voces, algunas conocidas de de este documental y yo pensaba en lo que hablábamos hace un ratito y lo que decía Maca Sánchez y y lo que decías vos respecto del momento histórico en el que también tiene lugar esta profesionalización del fútbol femenino y este crecimiento y esta incorporación de la idea del del deporte a los feminismos. Eh, Vos pones la... Hace, marcas un hito en el Ni Una Menos de 2015 y yo pensaba que no solamente era una, es una cuestión que tiene que ver con el patriarcado, por generalizar un poco, sino que también había un feminismo muy académico que no estaba en contacto con los feminismos populares o con las mujeres inter, o, la, o, la, o las personas de la diversidad sexual que querían jugar a la pelota. no lo uh-huh. quizás no lo veían eso como una reivindicación de los feminismos.
1: Sí, completamente, porque creo que, que incluso en ese, en ese feminismo era, era despreciado, si claro. crees, como, como algo menor. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con esa mirada y creo que la popularización del feminismo, si crees, también se llevó puesto la, la cuestión del deporte o lo, o lo agarró. Uh-huh. Con mirar lo que pasa en los encuentros plurinacionales ahora de mujeres, lesbianas, trans no y todas las, las disidencias posibles, eh, nosotras tenemos taller de fútbol y feminismos desde el 2018 entre Leu.
2: Uh-huh.
1: Antes de eso, la nuestra, lo que hacía más o menos en 2013-2014, empezamos a organizar contratalleres, eh, en horario contra talleres un encuentro de jugadoras de fútbol, lo llamábamos, y tomábamos un lugar en la plaza donde se arman todos los puestos y la feria enorme, armamos una cancha ahí y convocábamos a jugar y se armaban torneos que terminábamos. Eh, o sea, la noche tardísimo de jugar y era como un espacio nuestro de reflexión. Ahora los encuentros eh, marcaron eso y a partir de Treleu eh, tenemos taller propio y el año pasado en La Plata sacamos el taller del aula porque éramos muchísimas y se armó una columna en la marcha que era casi de cinco cuadras con los espacios feministas de los clubes, que también es un, un fenómeno de los últimos uh-huh. años, las áreas de género, las jugadoras, eh, periodistas, eh, bueno, la verdad que eh, las que pateamos estas cuestiones hace muchos años resulta, resulta muy emocionante eso Y hay que seguir pensando Cómo se disputa ese poder En la lógica de los clubes Así como, como está armado ¿no? uh-huh. eh, hay, hay clubes que, que llevan delantera eh, Vimos ayer lo que hizo Vélez Cómo activó su protocolo enseguida sí. Otra vez una denuncia de violencia sobre, sobre un jugador de fútbol Otros clubes como Boca o River sí. Que privilegian otras cuestiones uh-huh. Que tienen que ver las deportivas por, Sobre la violencia de género pero me parece que se empiezan a, a dar este, unas discusiones ahí interesantísimas y una, unas relaciones de poder que, bueno, nada son, son las batallas que se nos vienen.
0: Sí, es muy parecida, me parece, a la batalla de la política también, ¿no? Me refiero a la política partidaria, uh-huh. donde estamos empujando para que haya más lugares para las mujeres, pero dentro de los partidos hay que empujar para que haya más lugares para las mujeres. Completamente. Porque, eh, sino, digamos, tiene que ser un movimiento de pinzas, eh, sí. Me da la impresión de que en las instituciones deportivas pasa algo similar, digamos, porque además, sí. en muchos casos, para que entre una mujer, tiene que salir un varón.
1: Sí, 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 sí pero eh, es así, ¿no? Eh, digamos, preponderantemente sigue siendo masculina eh, la idea, las decisiones en los partidos políticos, en las estructuras de los clubes y en las estructuras de las federaciones deportivas o, o las asociaciones. Eh, Moni, eh, m- sí, no, no, estaba ya me iba me, me voy a, al tacho porque empiezo a hablar de la AFA
0: No, no, es que eh, no te vas al tacho porque enseguida tengo algo de la AFA para que hablemos Así que dale. si querés Perfecto. puedes irte al tacho tranquila, pero antes vamos a escuchar el audio Dale
2: Para el fútbol argentino, un histórico teniendo en cuenta que la Asociación del Fútbol Argentino Lo que hizo fue lanzar oficialmente para la temporada 2019-2020 La Liga Profesional del Fútbol Femenino. Siendo una profunda emoción
0: y una alegría enorme de haber podido llegar después de trabajar bastante a que pueda la Asociación del Fútbol Argentino en su próximo torneo tener el torneo profesional femenino. De ser, como como decía Sergio, una de las primeras federaciones casi a nivel mundial en que sus jugadoras puedan ser profesionales. Me encanta cómo los chabones se quedan con el mérito, además, ¿no?
1: Eso fue increíble ese día porque creo que a a Maca Sánchez no la nombró.
0: No, no la nombró. En absoluto.
1: No No la invitaron. No la invitaron y quedaba como que la AFA venía denodadamente de trabajando por, sí. el, por este reclamo, este derecho, eh, bueno, nada, yo yo creo que, que esa decisión, si bien para todas fue un día histórico, el 16 de marzo de 2019, y ese anuncio, eh, bueno, nada, es, es, es esta cuestión de la AFA tan extraña, no eh, un poco sí, un poco no, eh, 38 a 38, eh, bueno, nada, todo, todo lo, lo que le conocemos en el manejo del fútbol de, de hombres también. Uh-huh. Y, eh, Tapia eh, hizo declaraciones muy ampulosas, ha dicho que quiere ser recordado como como el técnico, el, el presidente de la equidad de género, eh, pero cuando hubo un primer conflicto con la selección argentina, lo que se hizo fue separar la, a las mejores jugadoras que planteaban un, un cambio, ¿no? uh-huh. un cambio en el cuerpo técnico y demás. Y después, digamos, las mujeres para dentro de AFA, por lo general, son mujeres que... ...están también formateadas o que obedecen a lo que los varones dicen... ...digamos, ahí no, no hay una perspectiva de género clara... Eh, ...ni una idea de ir eh, para adelante con todo lo que el fútbol de mujeres necesita... Eh, ...desde divisiones inferiores, desde un plan de selecciones nacionales... ...más ambicioso... Eh, ...sin embargo hay, hay mejoras que digamos uno no las puede dejar de nombrar... ...los vestuarios en el predio de seis, hay algunas cosas que... ...para nuestra generación hubieran sido impensadas... Pero seguimos en esa en esa lucha de lógicas, ¿no? Uh-huh. En un fútbol que se resuelve de manera machista, en un fútbol que se resuelve por varones y que nos quedó en el tintero, digamos, antes de la pandemia, ¿qué haría la AFA con Mara Gómez? Eh, el, el caso Cierto. de la jugadora trans fichada en, en Villa San Carlos y que la AFA se en el torneo, lógicamente, y hasta ahí no se había expedido con respecto a si Mara podía jugar o no en Villa San Carlos del torneo de AFA hubiera sido algo histórico.
0: Bueno, mira, tengo tengo pendiente la pregunta, porque además es justo escuchamos en el, en el audio del documental de Mujeres con Pelota, esta cosa de la genética, ¿no? De la biología. Eh, ¿Qué respuesta tenemos para, para esas observaciones sobre qué tiene que ver con esto que decís de Mara? Eh, ¿Cómo, cómo no, no se puede, no, no puede jugar Mara, a, 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 hay, hay ventaja deportiva?
1: Yo entiendo que no, Eh, digamos, vamos a tener discusiones eh, tremendas porque el el deporte está construido de una manera muy muy, muy, muy binaria y en en estas cuestiones que tienen que ver con lo biológico, ¿no? Fundamentalmente cuando repasas Juegos Olímpicos y demás te vas a encontrar con las pruebas, los test de hormonas eh, y que se considera varón y mujer. Y la verdad que la diversidad le da una patada, digamos, a a toda esa estantería. Y es un aire fresco que creo que es muy importante. no eh, Habíamos hablado, me acuerdo en el verano con respecto a esto, y e insistimos en que no es una cuestión de hormonas, es una cuestión de derechos, uh-huh. y que el fútbol admite dentro del campo de juego una diversidad de cuerpos y de posibilidades enorme, ¿no? como deporte es un deporte muy generoso en ese punto, entonces creo que tenemos que pensar en otro fútbol, yo no no creo que jugando en contra de Mara podría trabar una pelota con Mara, Mara me vaya a ganar, porque biológicamente es un varón, Mara uh-huh. no es un varón, Mara es una mujer, este, y vamos a jugar de igual a igual en ese, en ese sentido, ¿no? Este, creo que tenemos ahí un, un desafío gigantesco, porque todas las discusiones que nos lleven para este lado, ¿no?, con pruebas científicas y demás, este, nos darían así la, la batalla perdida, y me parece que nos tenemos que correr de ese lugar y, y hablar de derechos y hablar de un, de un deporte completamente distinto. Y no lo digo solo para el fútbol, uh-huh. lo digo lo digo en general, ¿no? para, para todos los deportes y cómo el deporte está estructurado.
0: Eh, vamos a escuchar una canción y una hacemos una breve tanda y enseguida seguimos charlando con, con Mónica Santino. No se vayan, por favor, les pido. Esto es Ahora que nos escuchan, esto es Radio con vos Ahora que nos escuchan escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck En ahora que nos escuchan Estamos charlando con Mónica Santino Estamos hablando de un montón de cosas Fútbol y feminismo Básicamente de eso se trata esta entrevista Pero hemos, hemos pasado por otros temas eh, Pero Sobrevolamos un poquito Algo que tiene que ver con Me parece con el momento en el que te reconociste Feminista, ¿te acordás? Porque algunas tenemos como un momento un Ah, entonces soy feminista Y otras fue como este, la, la práctica nos fue llevando
1: Sí, es cierto yo había, había digamos compartido espacios feministas en la época de la militancia en la CHA pero no la pasaba bien este, no me sentía de todo cómoda no sé si tenía que ver con esto que hablábamos antes de del no reconocimiento de lo popular nosotras militábamos en una organización mixta aquel era parte de feminismo blanco académico, era bastante separatista mm. entonces si estábamos con varones o veníamos de una organización con varones, no teníamos demasiado espacio y palabra. Entonces, más bien esos esos recuerdos no, no eran buenos. Mm. Eh, y creo que, que dije, bueno, es por acá, eh, ya jugando en All Boys, una, una mañana que nos suspendieron el partido, habíamos estado entrando en calor, nos habíamos preparado y demás, y nos suspenden el partido porque llovió, no sé, tres gotas. Mm. Y el presidente del club aterrizó y dijo que por un partido como el nuestro no podían arriesgar a que se rompa la cancha. Eh, se rompa la cancha en términos futboleros es levantar el césped o, o dejar el césped en mal estado para los varones que jugaban después. Mm. Eh, y suspendieron el partido eh, sin ningún problema, eh, perdimos los puntos. Eh, y la rabia y la bronca de, eso, de ese día después, bueno, creo creo que estuvo un, un, como viste cuando te quedás sin voz. Sí. Eh, y creo que, que ese día, en recuerdo, no dije ese día soy feminista a partir de ahora, pero ese día en recuerdo lo traje muchísimas veces, y después cuando hice el curso de directora técnica y empecé a trabajar en la dirección de la mujer en la, en la Municipalidad de Vicente López, Centro de la Mujer se llamaba, se llamaba en esa época, eh, le pude dar como un sustento, no sé si académico, un sustento más de argumentos a, a la bronca eh, infernal que había, que había sentido ese día, y haber vuelto, digamos, a, a casa sola, ¿no? Porque tampoco, digamos, era como una naturalización de que, de que era así. digamos era, era difícil también hacer grupo con, yeah. con otras compañeras <coughs> en ese en ese punto. mira me acuerdo, se me va la voz otra vez. <risa> <risa> eh, pero bueno, eso, me acuerdo, me, me dio mucha furia. Y después, en el compartir, en el Centro de la Mujer, que fue, digamos, mi primer laburo estable como directora técnica en una mesa larga donde convivían psicólogas, trabajadoras sociales que atendían a víctimas de violencia de género. El Centro de la Mujer fue el primer programa establecido en la provincia de Buenos Aires a mitad de los 90, que también había ideado un programa de fútbol en esto de buscar a las pibas de los barrios que querían jugar al fútbol.
0: ¿Quién estaba en era... ese momento en, 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 provincia, en, en, bueno, en el municipio de Vicente López era?
1: Eh, sí, el intendente era García, uh-huh. Enrique García el, García, el japonés García, que junto con eh, Diana Stauli y Marcela Rodríguez, claro. que después fue diputada por el ARI, eh, fundaron el Centro de la Mujer. Y fue un centro pionero uh-huh. eh, en ese punto. Y el programa de fútbol en el que yo participé fue creado más o menos en el año 95. Yo llegué al Centro de la Mujer en el 2003. Eh, bueno, esa, esa formación... Todo lo que pasó ahí, eh, el escuchar víctimas de violencia, fue lo que me hizo eh, entrelazar el deporte con el feminismo, lo que lo que le dio sustento, lo que después me llevó a la Villa 31, y, y en gran parte también hizo, hizo un poco de lo que soy, ¿no? Creo que fue, fue una, una bisagra importantísima. Pero la, la bronca de ese día, este eh, me, me parece que es el, el inicio, de decir, es esto, voy, voy por acá... Eh, me dolió mucho la panza con esto, me agarré mucha bronca, y, y creo que todas tenemos una historia eh, individual para contar, una historia particular, que, que es lo que después nos hace, nos hace encontrar en la calle, ¿no? Y nos hace sentir como, como, como un parte, parte de un todo, ¿no? Me, me parece que, que es eso.
0: Tengo un audio para escuchar de algo que. en lo que participamos juntas.
2: Y, y por otra papel en ese punto es muy grosso, ¿no? Porque hizo una una bisagra en ese sentido, y hay jugadores de fútbol hablando de cosas que les pasaron realmente en sus vidas, eh, como otros que se animaron hasta a ficcionar. Y, y esa participación a nosotras nos llenó de orgullo porque estamos casi igualadas por primera vez eh, a un jugador de fútbol profesional, ¿no? porque eh, hablamos de un cuento y están también hablando Sorín, Mascherano, el patrón Bermúdez, el mago Capria... Entonces, para nosotras la participación en ese proyecto fue soñada. Eh, Y el cuento que que escribía habla justamente de una experiencia en Berlín, que fue muy emocionante, por eso le pusimos de título El Gol de Todas, porque un día que volvíamos a la cancha donde donde se hacía el evento, eh, había fotos de todos los proyectos y encontramos en esa cancha, en un lugar divino, pleno Berlín, Alemania, la foto de la cancha de la Villa 31
0: cuentazo, Mónica. que fue fue muy, fue,
1: bueno, fue tremendamente emocionante. Tremendamente emocionante porque, en serio, que nos abrazamos como si hubiéramos hecho un gol. Porque ver la foto de la cancha de Güemes, eh, ahí, digamos, eh, en una plaza impecable, con una cancha con un césped tremendo, en el centro de Berlín. eh, Nos habíamos tomado dos aviones, estábamos muy lejos de casa, estábamos ahí... Eh, bueno, éramos nosotras, ¿no? Entonces fue, fue increíble, algo que, que vivimos con Juli Román Lozano, que también escribe en Pelota de Papel mm. 3, otro otro cuentazo hablando del barrio, ahora directora técnica de Huracán con, con Enriqueta Tato, otra compañera de la nuestra. Bueno, eh, no, nos pasó de todo, ¿no? El fútbol nos, nos llevó a todas partes, eh, nos hizo mejores, eh, nos hizo más feministas y, y acá estamos por, por lo que falta.
0: Eh, decía que participamos juntas porque es Pelota de Papel es un proyecto que es mucho más que un proyecto literario eh, Y que reúne además a voces de varones, de mujeres, de lesbianas, trans eh, de, de, de los más distintos lugares y no solamente futbolistas o vinculados con el deporte Sino también feministas como en mi caso que no puedo patear una pelota no
1: sabes,
0: No sé, no, o sea, sí puedo, pero no, no tengo ningún tipo de técnica para hacerlo. Tenés eh, que venir
1: a la, a la villa cuando todo se, se, se recupere.
0: Re voy, pero me van a cagar a patadas, Mónica. <risa> la, la vas a pasar bien, va a estar bueno. Seguro, pero la vez que hubo un partido de fútbol mixto que organizó Amnistía Argentina, donde vos eh, pateaste la pelota bastante, uh-huh. yo decidí eh, hacer de presentadora. O sea, yo me sumo. <risa>
1: Me acuerdo, me acuerdo
0: Yo me sumo, pero pero bueno No necesariamente para usar mis piernas Para la, para la pelota Está bien,
1: está bien Pero que a las, a las mujeres nos convencen Cuando nacemos que no tenemos piernas Es, este, es muy loco eso
0: No, no, yo practico otros deportes Hago boxeo, o sea, no es que ah. hago deportes eh, Naturalmente, entre comillas, femeninos Pero el fútbol creo que no se me da bien Está eh, bien Pero bueno, que... voy, a ir, voy a ir a probar igual Me voy a ir a probar sí. a la nuestra
1: Sí, sí, porque el boxeo exige un gran movimiento de piernas, así que eh, creo que, que podés. Ahí ahí ya tenés
0: un, al, un algo. Bueno, acá estoy autorizada por la directora técnica de la nuestra a probarme <ríe> en el fútbol. Bien. Mónica, fue un placer y no quiero dejar de pasar este, esta primera hora de tu cumpleaños sin saludarte.
1: Ay, muchas gracias. Feliz bueno, cumpleaños, gracias. Mónica. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por, por ofrecernos esta primera hora de tu. De tu nueva... De mi nuevo, de mi, de mi otra... No, de mi otra vida, no. De tu nuevo <risa> año, algo así. Claro. De, de, de este cacho de 2020 que, que queda. Uh-huh. Y Durísimo que... 2020. Sí. Yo creo que la, 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 podemos, podemos empezar a celebrar los cumpleaños a partir de 2021 y listo. Y ya está. Cerremos ahí, hagamos ese acuerdo. Hagamos ese acuerdo, celebramos el año que
1: viene, pero me es este, un gran regalo arrancar un cumpleaños eh, en, en radio, porque amo la radio, me encanta la radio, tanto como el fútbol, o más o menos, ponele ahí, este, pero eh, agradecidísima de, de este rato y de poder charlar.
0: Bueno, Mónica, mil gracias para nosotros y nosotras. Acá fue un placer eh, recibirte. Eh, nos vamos escuchando Nunca te jugaste por las pelotas. En la versión cuarentena Este es un, nuestro regalo para para vos, para tu cumple. Mónica, mil gracias.
1: A ustedes, mil gracias. Un abrazo enorme.
0: Hicimos a este ahora que nos escuchan en la producción Antonio García, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Laura Petraca y en la, acá en la, no sé cómo se dice, en, en, la, la front woman, eh, sí, con la, con la pelota en la mano, me dice Lucas, porque en los pies no va a funcionar. <ríe> Soy Ingrid Beck y este fue otro ahora que nos escuchan. Nos reencontramos el miércoles que viene a la medianoche acá en Radio Con Vos.